0: 大家好啊，今天就是一个新的尝试啊。今天我准备在踢完球回家的路上给大家录一期播客，呃，也是带视频的播客。但是我现在其实心里非常没底，因为呃，视频和音频都有可能会出问题，都会有可能质量不高啊。但是我其实每次踢回回家路上，我都觉得这个这个时时段啊很适合录个播客，因为是我自己开车嘛，然后呃。听完就很累，也不想听什么播客之类的，所以我觉得挺适合说说话的。所以我今天是一期实验性的节目，有可能画面和我现在是拿那个手机在给自己打了一个光照着，不然的话有可能一会儿开上开在路上的时候就会看不到了啊，就很可能画面是没有的，因为晚上真的非常暗啊、呃。然后声音呢，我不知道车内的这个噪音会怎么样，但是我一会儿会这样，就是我呃开上车以后呢，我就会不管相机和我现在相机已经灭掉了。我就不管相机和麦克风，我就一路说，然后回去看看有多少能用的，我就拿下来，就是剪剪一剪就发出去啊，就聊一个很小的话题，这期应该也不会很长。好，那接下来我就关掉手机的灯，开上车正常就回家了。然后相信我们 vlog 的素养啊，我就当这个相机不存在，我就一边开车一边说话应该就可以了啊，因为这期正好有一个想说的话题，而且今天之前也没有录别的东西，所以这个是计划中的一个内容。这期很有可能会没有画面，我现在觉得，因为这个一路上都非常暗，然后我即使把我的这个挂在车上的这个 Action 的 ISO 调的很高，我估计一会儿光线不好的时候也是拍不到我的。但没关系啊，大家当一个播客听，我希望音频可以听啊，音频可以听，我就觉得 OK。今天其实有一个想说的话题，就是我算是一个小小的年终总结的一部分啊，就是今年发生了一件。我预料之外的事情就是我停止游玩了一个我已经玩了大概七八年的一个手游啊，我想说一下这件事情，就是我怎么退的坑。呃，因为一年前我真的想不到自己会离开这个游戏啊。老实说，我现在这个游戏还没有删，但是呢，我确实是可能两个礼拜偶尔就是我的我我还是会惯性的打开一下这个游戏，但是我已经没有在玩这个游戏了。我觉得啊，这是我自己也非常意外的一件事情。之所以想说这个话题呢，一个是之前就想稍微展开聊一聊，其次呢是这周看了一篇那个文章啊，是一篇转的很多的文章，是讲那个动物森友会的啊，是不是最近写的一篇，但是被人翻出来转了，是一位呃一个一个玩家和他女儿一起玩动森的一个故事啊，其实就是呃也很简单，就是说他们。这个玩家他开始玩的时候呢，我觉得他是以一个正常的，我觉得一个正常成年人有点体验这个游戏、体验产品啊、观察的角度去玩的，就是啊，可以做这件事，可以做那件事啊，东碰碰西碰碰，大概弄清楚以后，可能就没怎么玩。但是后来他女儿也开始玩呢，他就意识到他们他他们俩就意识到这个，他们俩必须在同一个岛上居住啊，他们俩共享这个岛，就在这个岛上一起生活，因为一台游戏机嘛，一台游戏机只能。就是有一个岛，所以他们俩就一起玩。那么，这个妈妈她后来就因为女儿玩了以后呢，她就改变了她自己，她就做两件事情吧。一个就是她想帮助女儿，她就给女儿一些她力所能及的一些资源。但是她其实也本身也没有太多资源嘛，所以她就相对努力的去玩这个游戏，然后呃得到了多的东西就给给女儿，就是这样。还有呢，就是他观察女儿在岛里的这个行为，因为他们俩好像没有一块玩啊。但是呢，就是他可以通过女儿留下的一些痕迹，就是捡东西的时候可能把袜子扔在路边了，这种可能他就推测说啊，当时可能在海边这个背包满了，就是丢了个袜子啥的，就类似这种，就是很多心理活动吧。那反正就写的特别好吧，我觉得很温暖，就是整个文字特别好，那就转的很多。呃，然后我当时看到这个呢，我我有感而发，我就说，就是，就是你要有想做的事情，这个游戏才能玩下去啊。这个其实是一直萦绕在我心头的这么一个想法，因为我就是觉得，玩游戏好像就是得这样，你你你要有一个目标，你才能玩下去。那这个跟我今天想说的，我这我怎么离开，怎么退出这个大坑吧？就是我玩了真的是七八年的这个手游，我怎么离开这个游戏？可能是一样的，就是你在这个游戏里面，就是我我现在的状况让我可以稍微抽离一点去观察，就是沉迷这个游戏时候的我吧。所以我想把这个观察跟大家分享一下，就不光是对我自己的观察啦，也是说对这个游戏本身它这个产品本身的一点小的这个心得。因为今年还有一个很重要的作品是那个骑小计程车嘛，骑小计程车里面有一条很重要的。主线其实就是手游，对吧？那那个其中一个玩家，他就是抽一个抽一个渡渡鸟啊，就是那个变成了他的一个怨念，然后就导致了后面很多的故事。呃，当时我觉得那那一集《起跳计程车》真的是今年最佳的一集动画片，可能可以说是他讲了很多这种心理上的东西。我觉得也也跟我一会儿要讲的可能稍微有一点点关联啊，但是，呃，我还是想讲我自己的这个游戏。这个游戏呢，名字叫做《智龙迷城》，中文的正式译名叫《智龙迷城》，但它现在在国内是没有运营的。它的原名叫做《Puzzle and Dragon》，就是日文呢，大家喜欢简称啊，简称就叫多拉《p a z d o r 就是 Puzzle 就是 p u z z l 呃 ，Dragon 就是多拉贡，所以就是 p a z d o r 就是它的一般就是这么叫它。然后这个游戏，嗯，他最近就他有一些出圈行为吧，就是他的代言人不是代言人，就是他，呃，就是二宫和也是这个游戏的忠实玩家，就是这个游戏他本身就很喜欢玩。然后阿拉西本身以前也是帮他们演过很多广告，然后现在二宫和也也经常帮他们做广告，已经今年已经做了好几个那种系列广告了。他本身是忠实玩家，还上过他们这种运营的这种直播活动。最近那个花束般的恋爱里边啊，就是上班的男主角也在那玩那个游戏，啊、呃，就是被称为消消乐，被一些评论称为消消乐，有点看不上这个游戏的感觉。我作为游戏玩家本身呢，就就觉得有一点被低估了。这个游戏不只是消消乐这么简单，啊、呃，那么我稍微的介绍一下这个游戏啊，不会讲太详细，嗯，因为如果展开讲的话，它。首先，这个游戏是一个运营了，今年可能已经九周年了吧？今年二月份它是九周年的一个纪念，然后到二二年可能就已经十周年了，好像是十周年，反正是非常长寿的那么一个手游。然后这种手游啊，在日本呢，它是被叫做社交游戏啊，它叫 social 啊，就 SNS game， 它不是叫手机游戏，它不叫 mobile game 啊。然后其实有一点吊诡的就是，这种游戏它本身其实并。你玩的时候，你并不需要连连到社交网络，你是要联网，是在手机上玩，但是你不需要任何这个社交网络方面的功能，其实就可以玩。它是最有代表性，也是最长寿，可能也是收入最高的这种日式手游，我还是叫它手游吧，就是日式手游的代表作吧。嗯，有这么几个啊，它跟那个呃怪物弹珠，嗯、呃，还有可能可能还有别的，但是。智龙名城跟《购物弹珠》可能是最有代表性的两个吧，我觉得，呃，然后白猫啊什么那些可能都没有他们长寿。然后这个游戏呢，有两个层面可以讲，一个就是它的系统层面吧，我现在也不用展开讲，因为我觉得他们，我不知道具体是谁开创了很多的东西啊，啊、呃，但是其实这一套系统可能在不光是日式手游，不光是日式游戏，可能很多游戏现在都用的是这一套系统。啊，我觉得他可能就是，比如说他的故事不是那么的重要，他不是一个说我们像一些传统的 RPG 一样讲很很很重要的这种剧情，他没有，但是他有角色，他的角色很重要，角色构成了这个游戏的这种最重要的、最鲜明的特点吧。当然，他可能后期会补一些故事进去，但是总的来说，他故事不是那么重要的，你就是有有角角色，然后组队，然后打本，大概就是一个这样的。模式就是它一个底层的一个逻辑，还有呢就是它的战斗系统吧，就是说你得打本啊，就是你你有了队伍，你有了角色，你得去战斗，对吧？它的战斗呢，呃，是一个我觉得可以说可以说是消消乐，但是我觉得它是一个带战斗的一个消消乐，就是它是带动作性的一个消消乐吧。我觉得它更比起这种休闲的什么三消游戏，它更像一个动作游戏，因为它是一个。嗯，它的基础还是三颗连在一起可以消，但是呢，它的特别之处就是它的开创之处吧，就是它是一个不是一般的消消乐那样可以让一个珠子移动一格的这种玩法，它是在一定时间之内啊，初始的时间是四秒，后来变成五秒，就是五秒钟之内，你的手按住一个珠子，这个珠子可以在这个盘面上任意的去移动，这样呢就可以。让盘子里的珠子排成一个新的秩序啊！就你往左移一格，呢，你左边那个本来的珠子就会往右挪一格嘛，就是走出一条线路。那么你在这个一次移动一个回合之后呢，就会，呃，就会就会开始计算你连成了几串珠子，那么就会有连机，对吧？然后有各种属性啊，这些东西就来了。所以我觉得这个游戏它之所以吸引我，是因为。它的动作性这方面的东西，因为我我没有玩过其他的这样的游戏，就是它真的是一个集合了，你要思考，就是你要现在要去做一个怎么样的一个盘面，或者是你要组队，对吧？你要获得这些角色，就是那些那些吸引人吸引人的元素之外呢，你要有你要有本事能够在这个是你的回合里面打出你想要的这个。珠子，你要你要做到这个路线，你要转出这个路线来，所以这个是我觉得我我以前因为真的不太玩别的手游，所以这个是我对这个游戏很难放下的一点，就是我太喜欢这个游戏过程了，所以我以前就玩了好多年啊。最开始跟我身边的几个朋友玩，后来呢就开始也开始去看，就这这这就要说到它的。社交网络的这一面了啊，就是他本身玩他不需要社交网络，但是他的一切都依附在这个社交网络上。因为你开始玩这个游戏以后，你就要去获取这个游戏的情报，然后你要去学别人怎么打，你要去分享你的你怎么打，还有就是你分享你获得了什么角色等等，所有的这些东西全部是在社交网络上了。在国外的话，可能就是大家就在 YouTube 上面去传这些东西，就有有这种职业玩家，他们就是靠。做这个游戏的实况就可以那个获得很多的观看，还有呢就是，呃，国内的话可能就是发贴吧呀，就或者是群里面啊，大家就是共享你在这个游戏里面的这种成就感等等这些东西。对，所以我觉得我基本经历了整个的身边朋友一起玩，后来他们不玩了，我就去，我就我觉得这个游戏必须得去找找到朋友一起玩，所以，嗯，我我看那个。的时候我就特别有感触啊，就看那个，呃，骑小计程车的那个田中革命的时候我就特别有感触。我觉得这种游戏它的，它对玩家的掌控啊，当然总体来说是通过它的这一套行之有效的系统，其次呢是通过社交网络给你的这种压力或者说这种虚荣心，就是你你你你打过了一个本，或者你抽到一个很难抽的角色，这些你都会想去分享，或者你看到别人抽这些开始抽这些。新的合作了啊，因为他不光有这种自己自己出的这种角色，他还会不断做联动。我我今年其实已经没有怎么在玩这个游戏了，但是当我开始再重新玩的时候，就是因为他跟《咒术回战》联动了。嗯、呃，这个游戏很少联动这么新的 IP 的，那我就觉得哇，我必须去拥有这些什么角色啊！我我就是想看看他们能力强不强，或者上上上手试一下什么的。所以这个会是我。又回去玩了一段时间的那个原因，就是你一旦在这个社交网络里面，你就很难忽视它的消息啊。所以，我觉得它是一个，就说到底啊，这个游戏为什么我说，一旦你有在游戏里面想做的事情，你就很难，你就很难离开这个游戏，或者说你就有玩下去的动力。一旦你没有这个想要做的事情，就不重要了。因为以前真的在玩的时候。就觉得一点点，他给的这种小恩小惠，都是你觉得我每天必须上啊，我每天必须去做日常啊，因为，你你积少成多嘛，对吧？你每天都要攒他给你一些东西，那等到他他那个有活动的时候，你才有资本，你才有这个魔法石去去做挑战什么的，非常微妙。就是我本来呢，一直就是他给我让我做什么事情，我就做什么。我觉得这个游戏它核心的核心的，我们说对对玩家的掌控，就是他在凭空创造需求。就是他不断创造需求，他先创造过关的需求，他先创造说你必须要获得这些角色，你才能过关嘛。你一个是你要获得角色，一个是你要有这个技巧，你才能过关。然后他再创造你去过完关以后，你再要获得更强的角色。我觉得一旦你不在这个世世界里面，你不在这网络里面，你看那些新角色，你就会觉得。哇，那些我那些以前的那些群友啊，那些那些关注的人，他们一定又在惊呼了：这个人好强，这个人怎么怎么样？这个角色我必须拥有啊！我的队就缺这么一个角色，等等的。但是你一旦没有在玩，你一旦没有介意说我要过这个关，这些角色就对你什么都不是啊！这是一个很奇幻的感受，因为一旦你在玩，你就觉得这个东西你非有不可；但是一旦你没有在玩，所有的这个所有的这种怎么说呢？新的角色或者强的角色或者美丽的角色跟你就没有关系了。我觉得这种这种差异让我非常惊诧。我甚至觉得他这种，因为因为虽然这种游戏它本身年龄层是很广的、啊，学生也在玩，上班族也在玩，但是我觉得对对上班族，尤其是对类似田中革命这种，真的是我我们说压力很大的上班族啊，尽量不用那两个字啊，就是你压力很大。上班族就就是我我们在 n e s t 里面经常聊天啊，说以前开玩笑说文森特一直要买耳机，就是你一旦做完一个项目，你就要买个新的耳机，就是，可能真的很多上班族他就是有想买的东西，但是耳机一年就出这么多啊，对吧？耳机一年就出，能买的耳机也就两三个吧，哪里买那么多耳机？所以他创，我觉得这种游戏的点就是他创凭空创造需求，他凭空创给。给这种上班压力很大的人创造了一个需求说，说，我我抽个蛋怎么了，对吧？我抽一个这个我喜欢的角色怎么了？我抽一个咒术回战怎么了？我抽一个 EVA 怎么了？我就是要抽，或者说我，我我就是要过关。他凭空给我创造了一个需求，给我创造了一个想要的事情，想要做的事情。所以，当我看到那个那个那个、那个、呃，玩动森这篇文章的时候，其实我就想到的是这个。呃，智龙迷城，就是我在回忆起了，说我以前我，当然我跟这位妈妈的感情不一样，她是说，她是完全正向的，就是我就是想要给女儿一些东西，对吧？我就是想要给女儿，她她可能需要的东西，但是我不是啊，我可能就是我就是想要在群里晒出厉害的东西或者怎么样，就是一旦抽离以后再看这些就觉得，哇，包括以前我们打那种。打那种排名本啊，就很介意，就每次他每每每个月每每隔一周吧，都会有一个排名。我当时就觉得我必须赢啊，我必须，我必须在这一次里面，我已经前面我每次都能拿到王冠，我这次要拿王冠。现在回就是一旦不在那个群里面，我因为我后来退群了嘛，因为那些群里面大家还是在分享这些事情，我当时看了我就觉得。我我就是已经不再有这些需求了，我就退群了。我但是我现在偶尔看到新闻，我还是会去想，他们今天应该也在传播这些消息吧？他们应该今天也会在，在又在很兴奋吧？又在摩拳擦掌吧？但是我那个，但是话说到这里啊，就回头再说一下，就是为什么我会离开这个游戏啊？为什么我突然就对以前他创造的这种。我想要在这个游戏里面做的事情，一下失去了兴趣啊！这其实也是一个很微妙的事情，因为我退退出这个游戏，或者说我我淡玩吧。他们有个词叫 A F K， 就是不怎么不怎么上线，但是也没有删账号这种行为。可能真的是从三四月开始的，很微妙。这个游戏在今年二月份突然推出了一个新的功能，这个这个新的功能就是你可以每天通过在游戏里面。看，看广告，看视频广告，获得一些东西。嗯，这些东西呢，它是我我需要的，它其实是不可啊、呃，怎么说呢？就你看这个，肯定是，我我觉得是划算的啦。就是你每天点一点那个广告，看一下三十秒，你就可以获得一个获得一个格子吧，或者是回体力之类的。然后现在说起来就很好笑，但是。我当时就觉得哇，这个我每天必须看一下。你一年真的每每天你都看一下，你可以获得三百多个格子哇，这个就是背包的容量嘛。你想，如果是动森每天给你加一个格子，你会对吧？我就觉得划算划算，我就我就觉得这个我要做这个新系统非常好。但是很快，可能一个星期之后吧，我突然就产生了很厌恶的感觉，因为我觉得他要的太多了，他他。他给我安排的事情，超出了就是这个游戏，其实它它一直有一个很微妙的运营的点，就是它其实是一个可以很放松的去玩，不会每天都有让让你做的任务的感觉。它最多的时候，它就推出过一个月度任务，它每每个月会出一些挑战，你去做这些挑战，你就可以获得一些东西。那我本身其实已经对这个月度挑战已经免疫了，就是我已经不去做这个了，我可能就打一打比较有挑战的这种副本。我觉得这个。他让我每天去看一看广告这个任务，压垮了我。他，他让我觉得，就是我，我不再是自由的在追寻一些我想要从这个游戏里面。感觉就是我，我，我的自控力很强。就是我做这件事情是完全是出于我现在主观的，我可以玩会儿游戏，我就是喜欢这个转珠的感觉。这个转珠这个动作对我来说是，甚至是一种。快速进入心流的一种一种一种动作，啊。他他他这件事情把我压垮了。我觉得，我我不排除我明年等到十周年时候再回去玩的这种可能性啊。但是我我现在还是觉得很幸运，就是说起码在今年下半年，我能够跳出来看之前那种很沉迷的那个状态里面，我自己的那个心态，就是说。当时一直觉得啊，我我这个星期一定要完成的这个任务，对我来说真的是那么重要的一件事情吗？就是可以让我稍微冷静一点的去想之前的那个那个状态。我觉得这个是一如果一定要拔高一下这件事情的价值的话，我觉得可能就是在这里。那今天这期完全没有推荐要推荐《智龙迷城》的意思啊，这是一个你永远玩下去可能都玩不通的游戏。尽管这个游戏你进去的时候，他就会说。我们这个游戏的所有的关都是不不花钱就可以打穿的，但是，呃，我相信大家对这种游戏也不陌生啊。就你如果不花钱，你可能就要花很多时间，或者你要磨练很多的技术啊。这个是守恒的啊，这个就不展开讲了。但是，对我觉得今年的对我来说一个很成就感、很有成就感的事情，就是我看清了曾经很沉迷这个手游呃《智智龙迷城》的自己。然、哦、后算是脱坑了吧，好吧，我下一个出口就可以回家了。谢谢大家的陪伴。那今天这期视频和音频我都有点没底，但是我尽量放出来。也欢迎大家在评论里面来跟我分享你那个今年小有成就感的一件事情，好吗？我们下期节目再见，拜拜。